0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ihr Lieben, ich habe... Lange darüber nachgedacht, in meiner letzten Predigt als Pastor der Elim, was möchte ich uns nochmal mitgeben? Und ähm, das ist jetzt ein bisschen spontan, das füge ich noch kurz mit ein. Ihr Lieben, in der Gemeinde geht es doch darum, dass jeder was zu geben hat. Es geht nicht darum, dass der Pastor von vorne irgendwie was Nettes erzählt und dann bewertest du mit deinem Daumen, oh, da war was Neues dabei für mich. Aber das war jetzt sehr flach, was er heute gebracht hat. So, darum geht es nicht, wenn wir zusammen hierher kommen und uns versammeln. Ja, das ist ein Bestandteil, gar keine Frage. Sondern es geht darum, dass durch, dass durch dich, weil du hier bist, eine andere Person ermutigt wurde. Dass durch dich, weil du hier bist, eine andere Person näher zu Jesus geführt wurde. Dass durch deine Haltung, weil du Jesus so sehr liebst, eine andere Person ermutigt wurde, Jesus ein Stückchen mehr zu lieben. Und so bringen wir uns gegenseitig näher zu Jesus. Und das ist auch mein Thema. Ihr Lieben, ich habe nachgedacht und ich, es war mir eine sehr, sehr große Ehre, so lange hier Pastor sein zu dürfen. Ich durfte lernen, habe viele Fehler gemacht und irgendwann mal wurde ich ordiniert, danke Jesus, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, heute bin ich kurz davor, die Elim, nächste Woche, da werde ich verabschiedet, ähm, zu verlassen. Und ich habe mir überlegt, hey, was wünsche ich uns? Was ist das, was mir total wichtig geworden ist und was wünsche ich jedem Einzelnen von uns? Und das ist der Wunsch, dass in dieser Gemeinde, dass du echte Freundschaften lebst und Freundschaften vielleicht auch knüpfst und findest. Denn wenn ich über diese Zeit hier nachdenke, in der ich sein durfte, dann ist das, was bleibt, Viele wertvolle Beziehungen. Ja, ich wurde ermutigt, Jesus mehr nachzufolgen, ihm immer ähnlicher zu werden, gar keine Frage. Das werde ich auch an anderen Orten. Aber das, was diesen Ort hier so unfassbar besonders macht, sind Menschen, die mich lieben gelernt haben, die ich lieben gelernt habe. Und das, was ich erlebt habe, das wünsche ich dir so sehr, dass du Menschen findest, die du lieb gewonnen hast und die dich lieben Lernen, mehr und mehr. Und deswegen tauchen wir ein in Markus 2, in zwölf Verse. Aber die Geschichte kennt ihr, deswegen wird es nicht ganz so anstrengend. Wir lesen gemeinsam. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafenaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz, sag mal alle kein Platz, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, vier Männer trugen ihn." Dann heißt es weiter, sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung durch sie, die den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solche Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, Nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich würde es lieben, noch mal kurz mit uns zu beten und dann steigen wir in die Textanalyse rein. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen noch mal miteinander ja, in deinem Wort eintauchen dürfen und ich bete, dass du mir Vollmacht schenkst beim Predigen, jedem ganz viel Freude schenkst beim Zuhören und beim Lernen, so dass niemand diesen Raum und diesen ja, Stream so verlässt, wie er hierher gekommen ist. Wir beten, dass du deine Weisheit heute einmal tiefer in unser Herz verankerst. Wir lieben und wir ehren dich von ganzem Herzen in Jesu Namen und alle sagen Amen. 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 Das bedeutet, ach, ihr seid so schlau, herrlich. Folgendes ist der Kontext, ganz, ganz einfach. Jesus war schon im Dienst, er hatte noch nicht alle Jünger berufen und äh, und äh, die Menschen haben mitgekriegt, okay, um Jesus herum passieren ganz schön viele Zeichen und Wunder und sie haben ihn aufgesucht und genau dort tauchen wir ein in so eine Situation. Sie haben mitgekriegt, Jesus kommt nach Hause, wir müssen ihn aufsuchen, denn bei ihm passieren Zeichen und Wunder. Und ich möchte schon den ersten Übertrag machen, hey, das ist so gut, dass du heute Morgen hier bist. Warum? Weil es Menschen gab, die von Jesus gehört haben und gesagt haben, hey, diesen Jesus musst du kennenlernen. Deswegen gibt es dich, deswegen sitzt du hier. Es gab irgendwann mal eine Person, die gesagt hat, ich möchte hier eine Gemeinde gründen. Ich möchte hier eine Gemeinde pflanzen, damit Menschen Jesus begegnen können. Es gab mal vor langer Zeit einen Erweckungsprediger, der ging hier rum und hat gepredigt, damit Menschen zu Jesus umkehren. Und dass du heute hier sitzt, liegt daran, dass es Menschen gab, die gesät haben, die gesagt haben, Herr, ich bin begeistert von dir und ich möchte von dir erzählen, damit hier eines Tages eine Gemeinde ist, damit Menschen hier drin sitzen und von dir lernen und mit dir gehen. Irgendwelche Menschen meinten es gut mit dir und mit mir. Ich habe uns deswegen zwei Punkte mitgebracht, ganz einfach, ähm, der Titel meiner Predigt ist Freundschaft und deswegen ist, lautet mein erster Punkt, du brauchst gute Freunde. Du brauchst gute Freunde, so einfach und äh, doch so herausfordernd ist das. Vier Freunde bringen den Gelähmten zu Jesus. Okay, warum gehe ich davon aus, dass das vier Freunde waren? Ähm, ich nehme euch ein bisschen tiefer rein in den Kontext. Ihr müsst verstehen, Menschen, die zu der Zeit, und das ist ja vor knapp über 2000 Jahren ungefähr, Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, hatten folgende Überzeugung. Wenn du krank warst, wenn du gelähmt warst, wenn du irgendwie eine Behinderung hattest oder wenn du irgendwie anders warst, auch geistig irgendwie behindert warst oder so, dann warst du verflucht. Das heißt, in deinem Leben musste Sünde sein. Und die Menschen haben das so geglaubt, wenn du ein guter Mensch bist, dann geht es dir gut, dann bist du gesegnet. Wenn du ein schlechter Mensch bist, dann straft dich Gott. Okay, so ganz nach dem Motto, okay, die kleinen Sünden, die bestraft der liebe Herr sofort ganz nach dem Schema aller Karma. Und wenn wir ehrlich sind, dann dann geht es uns manchmal heute auch so, Christen wie auch Nicht-Christen, dass wir sagen, hey, das ist doch ungerecht. Die Person muss doch diese Strafe erhalten aufgrund ihres Handelns. Oder diese Person, die die lebt doch so gut, warum wird sie dann mit so einer Krankheit oder mit, mit äh, so, so einem Schicksalsschlag bestraft? Ihr Lieben, warum das so ist, das wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen nur, dass Menschen, die krank waren, so wie auch dieser Gelähmte, er wurde aus der Gemeinschaft des Volkgottes ausgeschlossen. Das bedeutet, er musste separat in, in, in einem Ghetto leben. Und das bedeutet, er war mit ganz vielen Gleichgesinnten unterwegs. Er war mit Blinden unterwegs, mit Tauben unterwegs, mit anderen, die eben auch krank waren. Und wer in so einem Umfeld unterwegs ist, der fällt schnell in eine negative Lebenshaltung. Es ist dann schnell in einem programmiert, hey, ich bin krank. Es ist alles hoffnungslos. Und so eine Person, das ist vorprogrammiert, hat in der Regel keine große Zukunftsperspektive mehr, keine chlorreiche Planung. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wie geht es dir in deinem Leben? Hattest du auch große Träume? Sind sie vielleicht ausgeträumt? Stellst du dir heute Morgen vielleicht die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Warum mache ich das eigentlich alles? Bin ich eigentlich noch auf dem Weg? Mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich gerade? Tut das mir gut oder ist es eigentlich nicht so gut? Ich möchte eine These aufstellen. Wahrscheinlich war der Gelähmte nicht immer gelähmt gewesen. Warum äh, behaupte ich das? Wir erfahren, dass er vier Freunde hatte, vier Männer oder vier Menschen, die ihn getragen haben. Und das zeigt mir, er musste vorher gute Freunde gebaut haben, gute Freundschaften gebaut haben. Warum? Weil in dem Moment, wo in der damaligen Kultur, wenn du mit kranken Menschen zu tun hast, sie anfest, dann wirst du selbst unrein. Und da gab es ganz, ganz viele Waschungen, die du machen musstest. Und die Menschen, die eben krank waren, denen wurde ja auch der Tempelzugang verwehrt. Das war heilig und kranke Menschen durften nicht in die Nähe zu Gott. Und wenn du aber jemanden anfest, der auch der krank ist, dann wurdest du auch unrein. Und dann musstest du ganz viele ähm, Dinge tun, um wieder rein zu werden. Und diese Freunde haben das auf sich genommen und haben diesen Mann getragen. Ein Mann, der eine Belastung der Gesellschaft war. Ein Mann, der vielleicht von seiner Familie verstoßen wurde, der gelähmt wurde, in einem Umfeld war, wo gesunde Menschen nicht sein wollten. Sein Umfeld, da wurde wahrscheinlich genörgelt, gemotzt. Menschen haben auf ihn herabgeschaut. Ihr Lieben, sowas färbt ab. Und mein Tipp an dich heute Morgen ist, bewege dich in einem Umfeld mit Menschen, die dir gut tun. Menschen, die dich in deinem Leben weiterbringen. Und vor allen Dingen Menschen, die dich immer wieder zu Jesus ziehen. Die sagen, hey, egal was, lass uns zusammen zu Jesus gehen. Menschen, die so in Jesus verliebt sind, so wie diese Freunde den Gelähmten zu Jesus brachten. Diese Freunde hörten von Jesus und sie wollten diesen Gelähmten unbedingt dahin bringen. Und du brauchst solche Freunde. Freunde, die in schweren Zeiten zu dir stehen. Freunde, die sagen, lass uns zusammen zu Jesus gehen. Auch wenn du die Hoffnung aufgegeben hast, lass uns im Gebet miteinander unterwegs sein. Und manchmal willst du das vielleicht nicht. Manchmal Nervt dich das? Im Nachhinein merkst du aber, wie wertvoll es ist, so gute Freunde im Leben zu haben. Vielleicht wollte der Gelähmte das auch nicht. Und manchmal kann es sein, dass du in deinem Leben auch gelähmt bist durch Situationen, die so überfordernd sind. Dann braucht es gute Freunde. Freunde, die deinen Rücken stärken. Freunde, die du zu jeder Zeit anrufen darfst. Hey, ihr Lieben, wer guckt auf sein Handy zuerst bevor er annimmt, wer guckt zuerst drauf, hey, wer ruft mich da gerade an? Man kann es kurz outen. Okay, fast die meisten von uns, okay, manche haben kein Smartphone, ist nicht schlimm. Äh, beim Tastenhandy kann man es vielleicht nicht so sehen. Überhaupt nicht schlimm. Hey, und, und wem geht es so, dass er bei manchen Anrufen denkt, ah, okay, da gehe ich erstmal nicht dran? Ah, ihr seid ehrlich, geht mir manchmal auch so, wenn Fiona draufsteht, gehe ich immer sofort dran. Okay. Ihr Lieben, das wünsche ich dir, dass wenn Anrufe kommen von bestimmten Menschen, dass du sagst, oh, voll schön, dass mein bester Freund mich anruft. Voll schön, dass meine beste Freundin mich anruft. Und wenn es geht, will ich sofort daran gehen. Hey, das wünsche ich dir, dass du ein paar Kontakte in deinem Handy hast, wo du genau weißt, hey, wenn diese Person anruft, darauf freue ich mich. Egal, wie stressig und wie voll mein Leben gerade ist, sobald so ein Anruf reinkommt, yes, will ich sofort rangehen oder so schnell es geht zurückrufen. Und diese vier Jungs, sie haben einen ordentlichen Weg auf sich genommen. Sie finden dieses Haus auf einmal ganz voll. Stell dir das vor, unser Haus wäre so voll, der Hof wäre voll, die Türen wären auf, die Fenster wären auf, die ganzen Leute würden draußen stehen und würden noch Boxen nach draußen hinstellen, weil alle von Jesus hören wollen. Diese Jungs wussten sich nicht zu helfen, stiegen aufs Dach, decken das Dach ab, lassen den Gelähmten langsam runter, so richtig unangenehm, so richtig im Spotlight. Sie setzen alles daran, damit dieser Freund Jesus begegnet. Und wir dürfen davon lernen. Irgendwann wurdest du hierher mitgebracht. Vielleicht waren es deine Eltern. Vielleicht war es, war es ein Nachbar, vielleicht war es ein Freund, vielleicht war es ein Klassenkamerad. Aber irgendwann wurde dir von Jesus erzählt. Du hattest irgendwann mal so einen Freund in deinem Leben gehabt. Und baue Freundschaften, ich möchte dir Mut machen mit Menschen, die ernsthaft Jesus nachfolgen. Das sind die attraktivsten Menschen. Menschen, die Jesus lieben und nachfolgen, das sind wirklich die attraktivsten Menschen. Und das darfst du mal zu deinem Nachbarn sagen, du bist so richtig attraktiv. Anni, du bist so richtig attraktiv. Das musst du von deinem Papa hören. Sehr gut. Du bist so richtig attraktiv, so gut, dass du Jesus nachfolgst, dass du Jesus liebst. Folgendes Szenario. Wir sind vor diesem vollen Haus und vielleicht könnte man sich das so ein bisschen so vorstellen. Der Erste sagt oh wow, das Haus ist so voll, wir hatten recht, Jesus ist so beliebt. Und und die zweite Person sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und der, der Gelähmte sagt, ja, ich wusste es doch. Das war eine blöde Idee, mich hierher zu tragen. Und die, die dritte Person sagt, hey, come on, lass uns das Dach abdecken. Und die vierte Person sagt, nein, warum habe ich mich überreden lassen? Hey, vielleicht war das so. Und die Jungs wussten aber, hey, wir müssen Jesus begegnen. Eine extrem schwierige Situation und der, der Gelähmte, er hat sich vielleicht in dem Moment ganz doll unwohl gefühlt. Er wusste, das ist jetzt ein Ort, wo ich nicht sein möchte und ich möchte schon gar nicht von einem Dach in einer Trage runter abgeseilt werden. Das, das, ist, das ist so eine Show, das möchte ich nicht. Er wusste, die Menschen ekeln sich vor mir, denn ich bin ein Sünder, ich werde ausgegrenzt und jetzt auf einmal im Mittelpunkt zu stehen, das gefällt mir nicht. Ihr Lieben, solche Freunde brauchen wir alle. Freunde, die wissen, hey, du musst zu Jesus kommen. Freunde, auf die du zählen darfst. Es gab mal eine Studie, die erforscht hat, wie Menschen vom Glauben abkommen. Und hier kommt der größte Punkt. Menschen, die vier bis sieben richtig gute Freunde haben, die Jesus nachfolgen, bleiben langfristig im Glauben dabei. Menschen brauchen vier bis sieben richtig gute Freunde, die Jesus nachfolgen und dann bleibt man selbst im Glauben dabei. Das ist sozusagen die empirische Untersuchung. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Menschen auf dem Weg ihren Glauben verlieren, wenn sie diese Freunde nicht haben. Ein Pastor sagte sogar, als er diese diese Statistik gebracht hat, wenn du diese vier bis sieben Freunde nicht hast, das ist jetzt sehr provokant, aber wenn du diese vier bis sieben Freunde, die Jesus nachfolgen, nicht hast, dann bist du in keiner Gemeinde. Das ist hart, aber wenn ich so darüber nachdenke, dann ist sowas Wahres daran. Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann. Noch mal kurz zum Text, versteht mich hier bitte richtig, dieser Text ermutigt uns nicht ähm, Häuser kaputt zu machen, das ist nicht der Punkt. Der Text möchte zeigen, dass es keine Kosten gibt. Keine Kosten sind zu groß, um uns zu hindern, Menschen zu Jesus zu bringen. In Markus 2, Vers 5, da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Überlebten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist so schön. Freunde können für jemanden stellvertretend glauben, dass du heute Morgen hier bist liegt unter anderem daran, dass Gott Gebete erhört hat. Es wurde so lange und so viel und so anhaltend dafür gebetet, dass du heute Jesus nachfolgst. Wir haben Menschen hier, das könnte mein Opa, das könnte meine Oma sein, sie haben auf Knien gebetet, dass du heute hier bist. Du und ich, wir sind eine Gebetserhörung. Ja, das darfst du mal zu deinem Nachbarn sagen, du bist eine Gebetserhörung. Für dich wurde gebetet. Du bist eine Gebetserhörung. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob das Thema nur mich so begeistert, aber wir stehen hier und das sind Menschen, die diese Gemeinde gebaut haben und die von dieser Gemeinde geträumt haben. Dass du und ich hier Jesus anbeten, dafür haben viele. Unter, unter widrigsten Umständen waren Menschen hier und haben gebetet und haben zu Gott gefleht und haben gesagt, Herr, wir wollen sehen, dass hier eine Gemeinde aufblüht, dass Menschen hier sind, die Jesus, die dich lieben. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, Vergebung setzt in Bewegung. Vergebung setzt in Bewegung. Jesus sah den Glauben der Freunde und sagte einfach, deine Sünden sind dir vergeben zum Gelähmten. Ihr Lieben, das ist der tiefste und wichtigste Punkt unseres Christseins, das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, wir Menschen, wir dürfen zurück zu Gott. Manchmal fragen mich Menschen, ähm, David, was unterscheiden Christen von Nicht-Christen? So, was, was macht den großen Unterschied? Ihr Lieben, äh, wir sind keine besseren Menschen. Christen sind Menschen, denen wurde vergeben. Uns wurde vergeben, Zweitens, wir haben diese Vergebung angenommen. Und drittens, wir leben in dieser Vergebung und empfangen Kraft, empfangen Kraft, uns zu bewegen und zu vergeben. Vergeben, Vergebung ist ein Liebesakt und der größte Liebesbeweis, den Gott uns gegeben hat. Folgende Situation finden wir im Text. Jesus lehrte, der Gelähmte kommt in den Raum. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist so, so witzig. Es sind immer die Schriftgelehrten, immer die, die meinen, es besser zu wissen. Und deswegen, wir stehen alle oft in der Gefahr, es besser zu wissen. Die dann sagen, okay, das ist aber ganz falsch, was der Jesus hier macht. Das ist doch Gotteslästerung. Vergebung haben die Menschen zu dieser Zeit anders verstanden und praktiziert. Um Vergebung zu erhalten, musstest du Zugang zum Tempel haben. Und Menschen mit Krankheit durften allerhöchstens vor dem Tempel betteln, aber nicht in den Tempel. Da kommt so ein Gelähmter auf einer Matte von der Decke heruntergeseilt. Und es ist offensichtlich, was die Menschen in dem Moment erwarten. Jesus hat so viele Wunder getan, sie wollten noch mal ein Wunder sehen. Aber er vergibt hier die Sünden, stellt dann folgende Frage in Vers 9, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Wenn ich so darüber nachdenke, dann finde ich so eine Heilung viel, viel schwieriger. Wir beten oft für Heilung und das passiert nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber in diesem Fall wusste Jesus, was es ihnen kosten wird, Sünden zu vergeben. Er wusste, damit du und ich in der Kraft der Vergebung leben können, muss er alles geben. Er wusste, für die Vergebung bezahlt er den teuersten Preis, den es jemals zu zahlen gibt. Die Kreuzigung war für die Römer so brutal, dass sie 1313 nach Christus diese Art von Hinrichtung verboten haben. Jesus hat sich kreuzigen lassen, er nahm die absolute Trennung vom Vater auf sich damit die Trennung ein für allemal beseitigt wird. Ihr Lieben, das Wichtigste, was vom Tod, also als Jesus gestorben ist, das Wichtigste, was passiert ist, ist, dass der Vorhang zerrissen ist. Der Vorhang wurde zerrissen. Warum? Damit der Zugang zu Gott wieder frei wird. Für dich und für mich. Ihr Lieben, wir haben jetzt keinen Mittler mehr zwischen uns. Das heißt, wir brauchen nicht mehr einen Zwischenhändler, sondern der Zugang ist direkt frei für dich und für mich. Und das hat Jesus alles gekostet. Jesus hat sein Leben dafür gegeben, nicht einfach nur, damit wir unser Leben so daherleben und irgendwie äh, traurig von diesem Leben sind und ähm, innerlich verletzt und verbittert. Das, dafür ist Jesus nicht gestorben, sondern er ist gestorben, damit du eine echte Beziehung mit dem lebendigen Gott haben kannst. Eine Beziehung, die geprägt ist von Friede, Freude und Freiheit. Eine Beziehung, die geprägt ist, von Friede, von Freude und von Freiheit. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, so viel Freude erlebe ich gerade nicht in meinem Leben, sondern ich, ich bin so verärgert über so viele Dinge, hey, dann möchte ich dir sagen, suche den Herrn. Suche den Herrn und, und sei ehrlich mit dem. Und das ist völlig in Ordnung. Du darfst sagen, Herr Jesus, das ärgert mich alles, aber sei mit ihm da im Gebet. Denn das ist nicht die Frucht seines Geistes. Die Frucht seines Geistes ist nicht, ey, sei verbittert und verärgert und, und ähm, beziehungsunfähig, sondern habe Freude, lebe in Liebe, sei geduldig und sanftmütig in der Selbstbeherrschung. Wenn wir in die Bibel schauen, dann haben wir es mit einem guten Gott zu tun, der vergibt und heilt. Das ist die gute Botschaft, weil er dich und mich über alles liebt. In Vers 11, da sagt er, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Nimm deine Matte und geh. Jesus sagt hier, geh nach Hause. Weißt du, Gott vergibt dir und halt dich. Und das Wunder, Wunderschöne ist, er gibt dir auch ein neues Zuhause. Denn dieses Zuhause von diesem Mann, das war seine Matte. Er hatte ein Zuhause, was nicht so schön war. Er konnte sich nicht bewegen, er war daran gefesselt. Er lebte elendig auf dieser Matte. Zwischen vielen anderen Kranken lag er auf seiner Matte. Und diese Matte hätte eigentlich sein Sterbebett werden sollen. Diese dreckige Matte, diese Hoffnungslosigkeit, ein Zuhause, wo er eigentlich nicht freiwillig sein wollte. Der Punkt ist, er hat aber nicht die Kraft, von dieser Matte aufzustehen und ein anderes Leben anzufangen. Aus sich selbst heraus hatte er nicht die Kraft. Und genauso brauchst du und ich, brauchen wir die Kraft der Vergebung, die nur Jesus uns geben kann. Du und ich können aus eigener Kraft nicht aus unserer Matte aufstehen und sagen, okay, ich werde jetzt ab sofort anders leben. Das geht nicht, ihr Lieben. Wir brauchen die Kraft der Vergebung. Und die Band darf gerne nach vorne kommen. Gott möchte dich komplett wiederherstellen. Er möchte dir vergeben, er möchte dich heilen und er möchte dich befreien. Er schenkt dir ein neues Zuhause. Ich möchte dich einladen, deine persönliche Lebensmatte zu nehmen und zu Jesus nach Hause zu kommen. Ich möchte dich einladen, die Familie Gottes kennenzulernen, damit sie zu persönlichen Freunden werden. Ihr Lieben. Die Familie Gottes ist nicht perfekt. Und es geht auch nicht darum, dass du 50 gute Freunde hast. Es braucht jeglich vier bis sieben Freunde, um gesund im Glauben zu wachsen. Ihr Lieben, wenn du mehr Freunde hast, sei gesegnet damit. Aber schau, und ich will dich ermutigen, hab mindestens diese vier richtig gute Freunde, damit sie die Trage nehmen können, wenn du mal gelähmt bist. Wenn du mal merkst, okay, das Leben meint es nicht gut mit mir. Alles um mich herum bricht zusammen. Aber ich habe diese vier Freunde, auch wenn ich es mal nicht will, sie tragen mich zu Jesus. Sie bringen mich immer wieder zu Jesus, weil nur bei Jesus finde ich echte Heilung, finde ich echte Befreiung, finde ich echte Wiederherstellung. Ich möchte dich fragen, wo hast du bisher gelebt? Wo steckst du gerade in deinem Leben? Was ist deine Matte, wo du eigentlich nicht sein möchtest? Was lähmt dich gerade in deinem Leben? Ihr Lieben, die schlechte Botschaft ist, dass jeder von uns mit Dingen im Leben hat äh, zu kämpfen hat. Mit so vielen Dingen im Leben. Jeder von uns braucht immer wieder Vergebung. Jeder hat seine eigenen Baustellen. Und du kannst in einem Umfeld leben, wo Negativität und schlechtes Reden überhand hat. Die gute Nachricht ist, die Kraft der Vergebung ist da. Das wurde ein für alle Mal am Kreuz entschieden. Und diese Kraft der Vergebung setzt dich in Bewegung. Du erhältst die Fähigkeit, mit Menschen unterwegs zu sein, in Vergebung zu leben, Jesus zu lieben und Menschen zu, zu lieben du brauchst die Kraft der Vergebung Vergebung ist Heilung für deinen Leib, für deine Seele und für deinen Geist und ich möchte dich fragen wo oder was ist deine Matte wo du gerade festhängst vielleicht hast du nicht die Kraft aufzustehen vielleicht willst du es gerade auch gar nicht aber ich will dir Mut machen, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte aufstehen, weg von meiner Matte und in die Kraft der Vergebung hineinkommen. Egal, was das auch für eine Matte ist, welche Sünde du auch schon ewig bekämpfst, welche Umstände dein Leben richtig ungemütlich machen. Ich will dich fragen, möchtest du heute Morgen Jesus vertrauen, vielleicht zum allerersten Mal? und ihm sagen, Herr Jesus, wenn das alles stimmt, dass du mich so sehr liebst, dann möchte ich meine Matte packen und zu dir nach Hause kommen. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey, mein Leben ist gerade so wunder wunderschön, ich habe überhaupt keine Probleme, hey, sei gesegnet damit, dann will ich dich einladen, werde so ein Freund, der andere zu Jesus bringt. Werd so ein Freund, der sagt, hey, egal was, ich werde dazu beitragen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und ich möchte dich jetzt im Gebet einladen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Ob das das erste Mal ist, Jesus dein Leben zu geben, ob es darum geht, nochmal neu Vergebung zu empfangen, vielleicht auch anderen zu vergeben, ob es darum geht, gute Freundschaften zu bauen, Freunde zu finden, selbst ein guter Freund zu sein. Für all diese drei Schritte würde ich es lieben, mit dir zu beten und ich lade dich ein, einen Moment innezuhalten, ruhig zu werden. Und ich würde es lieben, für uns zu beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du so, so gut bist und ich bete, dass jeder Einzelne, der heute hier ist uns zum ersten Mal oder auch nach langer Zeit wieder zu dir zurückkehren will und zu dir kommen will, dass du jetzt in diesem Moment uns Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen. Ich bete, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir zu dir kommen, dich suchen und dich kennenlernen. Und ich bete, dass du die Personen, die ja noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, heute Mut empfangen, entweder jetzt in diesem Moment eine Entscheidung für dich zu treffen oder auch später dann nochmal mit jemandem beten. Danke dir, Papa, dass deine Arme weit offen sind. Dass egal mit was wir auch kommen, ob wir jetzt total innerlich entstellt sind und uns selbst vor uns ekeln, Du nimmst uns an und Du schenkst uns Heilung. Danke Dir, dass Selbstverletzung nicht das letzte Wort hat, sondern dass Du Wiederherstellung schenkst, dass Du mich wertvoll machst. Und ich bete, dass da, wo Unvergebenheit ist, dass Du hineinkommst mit Deiner Vergebung, dass da, wo ich Dir gegenüber mich versündigt habe, dass Du mir da vergibst dass du ja, mir auch Vergebung schenkst, wo ich anderen Menschen gegenüber mich versündigt habe. Ich bete, dass du kommst mit deiner Heilung, mit der Kraft deiner Vergebung. Und ich möchte euch segnen, dass ihr gute Freundschaften findet und dass es euch leicht fällt. Werdet wie die Kinder und schließt Freundschaften, die fürs Leben halten, die, dich Mut, die dir Mut schenken, Jesus nachzueifern, die dich ermutigen, Jesus mehr und mehr zu lieben. Danke, dir, Papa, dass du da bist und dass du gut bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor wir reinsteigen in den Worship, möchte ich die Gelegenheit an dieser Stelle noch kurz nutzen, auch für dich, der du online mit dabei bist. Es war mir eine riesige Ehre, Pastor dieser Gemeinde sein zu dürfen. Acht Jahre lang durfte ich hier sein. Mit vielen Leuten habe ich Freundschaft geschlossen. Andere mussten mich ertragen. Ich möchte mich bedanken für diese wirklich herrliche Zeit. Aber ich möchte auch um Entschuldigung bitten an den Stellen, wo ich nicht dein Pastor war, der ich hätte sein sollen. Wo ich selbst mit mir beschäftigt war und den einen oder anderen vielleicht nicht die nötige Ermutigung gegeben habe wo ich vielleicht auch dich verletzt habe in meiner Art und Weise. Ich will dir sagen, das war keine Absicht, das war nicht etwas, was ich bösartig gewollt habe, sondern es ist einfach, weil ich es nicht besser konnte, nicht besser wusste. Genau, und wenn du irgendwie innerlich merkst, hey, ich habe echt Groll dir gegenüber, David, dann würde ich es lieben, bevor ich dann nächste Woche wirklich die Elem dann, wo ich verabschiedet werde, dass wir das klärende Gespräch dann nochmal suchen. Wenn du sagst, hey, das betrifft mich nicht, wir lieben dich und das ist super, dann danke, dass wir Familie hier sein durften. Und viele Freundschaften nehme ich mit, vielen, vielen Dank. Aber wenn du merkst, hey David, ich habe echt ein Problem mit dir, dann würde ich es lieben, dass du nicht einfach, also ich habe kein Problem mit irgendwem hier, aber ich, ich fände es schade, wenn ich weg bin und, und dieser Groll bleibt in dir. Ich würde es lieben, dass wir nochmal den Versöhnungsschritt da finden. Und wir müssen nicht beste Freunde werden, keine Frage. Aber das wäre gut, dass du nicht wegen mir irgendwie in Verletzung bleibst, okay? Deswegen, ich möchte mich offiziell, öffentlich entschuldigen. Und wenn das für dich genug war, dann ist es schön, danke Jesus. Aber wenn du merkst, hey, da ist noch Redebedarf, dann will ich offen dafür sein. Danke, vielen Dank, dass wir miteinander unterwegs sind. hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem leipzigde